0: Bonjour et bienvenue dans l'univers fantastiquement podcastique des interviews d'Eric Cooper, un podcast qui vous permet de rencontrer virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Aujourd'hui, on va faire la connaissance de Vicky De Witt et j'ai une petite citation d'Amélie Nothomb. Pour vous l'introduire, cette chanteuse, donc Vicky DeWitt, à la différence du roman, la chanson cherche inlassablement la clé d'une énigme tendue par la mélodie. Savez-vous que Amélie Notton est née dans la commune d'Etterbeek Etterbeek, c'est l'une des 19 communes qui composent la capitale belge Bruxelles. Et je peux vous dire que tous ceux qui naissent à Etterbeek sont sympas et fantastiques dois-je préciser que je suis née à Etorbeck Allez, tout de suite, on retrouve Vicky De Witt et je lui ai cédé le micro, elle va se présenter à vous.
1: Donc je m'appelle Vicky De Witt, je suis auteur, compositrice, euh, interprète depuis euh, l'âge de mes 13 ans, donc ça fait un petit moment déjà. Euh, actuellement, je suis également réalisatrice de vidéoclips et coproductrice avec mon mari euh, de notre label indépendant Mauve Records.
0: Alors, quels sont les genres de musique que vous écoutez
1: Alors, pour ma part, j'aime bien euh, la musique principalement francophone. Après, je n'ai pas de style particulier. C'est vrai que je suis quand même assez ouverte euh, aux nouveautés ou plutôt euh, au répertoire plus ancien. Mais c'est vrai que j'accorde quand même une certaine importance euh, au fait que ce soit de la musique française.
0: Les musiques que vous écoutez, est-ce que ce sont les musiques qui vous inspirent Pas du
1: tout <rire> En fait la musique que j'écoute généralement n'a absolument rien à voir avec euh, la musique que je peux créer euh, C'est sans doute pour ça que d'ailleurs je l'ai créée pour euh, faire une musique qui me plaît en particulier Mais euh, après il y a certains artistes qui peuvent potentiellement un petit peu ressembler au niveau d'artistes québécois notamment. Enfin, Je pense un peu à, à Dumas, c'est pas forcément folk Mais euh, c'est vrai que c'est quand même assez organique avec une certaine atmosphère mais après, euh, non, surtout qu'en ce moment, euh, j'aime bien, par exemple, écouter du triane. Ça n'a absolument
0: rien mmh. à voir avec ma musique, quoi. <rire> Et quand vous écoutez de la musique, vous êtes plutôt euh, vinyle, streaming ou, ou MP3
1: Alors, à la base, euh, j'étais plutôt CD. Mmh. Euh, je présume que ça fait partie de, de ma génération. Euh, mais c'est vrai que là, euh, comme j'ai eu plusieurs déménagements, je n'ai plus de lecteur CD. Et donc, euh, malheureusement, mmh. je suis passée au streaming qui ne me plaît pas forcément, donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de remédier à ça et d'essayer de repasser au format CD.
0: Alors, l'envie de chanter, comment est-ce qu'elle vous est venue Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui était un peu le, le déclencheur de cette envie
1: Je dirais que ça fait partie de ma vie depuis toujours, en fait. Quand j'étais très très jeune, euh, dès y avait un... enfin, ça a d'abord commencé par la guitare. Hein. Dès qu'il y avait un guitariste à la télévision, euh, tout le monde devait se taire et écouter le, le guitariste. Et donc mes parents, à l'âge de 9 ans, m'ont offert euh, ma première guitare acoustique, avec, enfin classique, pardon, avec des cours. Et c'est vrai que tout a commencé comme ça. Et ça a toujours été une passion euh, d'aussi longtemps que je me souvienne.
0: Est-ce que vous avez un rituel quand vous êtes, par exemple, en concert, avant de monter sur scène Est-ce qu'il y a des choses que vous faites euh, absolument chaque fois avant de monter sur scène
1: Que j'essaie surtout d'éviter de faire <rire> maintenant, c'est de boire trop d'eau. Avant, c'était quelque chose, je crois que c'était une sorte de réaction au stress et donc je buvais énormément d'eau avant de monter sur scène et j'ai remarqué que ça me faisait des sortes de, de remontées et donc ça, mmh. ça me gênait énormément une fois sur scène. Donc maintenant, j'évite de le faire, mais après d'autres rituels en particulier, non pas spécialement.
0: Vous chantez seul hein, sur scène. Si vous deviez faire un duo de rêve, ce serait avec quel artiste
1: Oh, J'ai une idée. L'idée peut paraître un peu euh, étrange, mais en fait, euh, j'aimerais bien faire un duo avec mon mari, puisque tous les deux, c'est mm -hmm. fait de la musique. Je l'accompagne sur scène. Euh, L'inverse, non. Mais c'est vrai que je me dis que ça pourrait quand même être un exercice intér assez intéressant de faire un, un vrai duo tous les deux, voir comment on pourrait... Euh, euh, travailler ensemble du fait que nos styles musicaux sont euh, radicalement différents quoi.
0: Et si vous n'aviez pas été chanteuse vous auriez fait quoi comme métier
1: bah En fait comme j'ai deux métiers je présume que j'aurais fait que le métier que je fais également c'est à dire travailler dans la réalisation de, de vidéos et photographes c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est milieu euh, artistique donc euh, oui comme c'est ma deuxième passion je, je dirais que j'aurais sans de travailler là-dedans euh, uniquement.
0: Alors on peut un peu parler de vous quelle est votre plus belle qualité
1: mmh. <rire> la plus belle qualité, je dirais sans doute euh, créative et dynamique. C'est vrai que quand, on, enfin, disons que je n'ai pas de limite dans, dans, dans la grandeur d'un projet. Donc, c'est vrai que ça, je, je crois beaucoup euh, généralement aux, aux idées nouvelles. Donc, euh, c est, c est, disons que j'ai beaucoup d'impulsion pour créer de nouvelles choses.
0: Et quel est votre plus gros défaut
1: euh, Je doute énormément. Donc du coup je peux avoir l'impulsion pour créer un super projet, mais c'est vrai que généralement si je j pas un minimum de, de, de soutien, notamment de la part de mon mari, euh, je doute énormément que très souvent j'ai envie d'arrêter avant que ça soit dévoilé euh, par peur que ce soit pas suffisamment bien en fait.
0: Quand vous croisez des gens, parce qu'en tant qu'artiste, hein, vous en croisez beaucoup, qu'est-ce qui vous séduit en fait chez les, chez les personnes que, que vous croisez Quelle est en la fait, qualité qu'ils doivent avoir pour vous séduire voilà.
1: Oui, en fait, ce que j'aime bien, c'est euh, l'échange qu'il peut y avoir euh, au niveau de l'expérience humaine. Parce que c'est vrai que moi, j'ai écrit des chansons en ayant vécu une certaine expérience. Mais je trouve ça toujours très intéressant de voir comment mes chansons peuvent toucher euh, les gens par rapport à leur propre. Expérience, leur propre vécu, leur propre prisme. Donc c'est vrai que ça, c'est... Et déjà, quand les gens osent m'en parler, euh, s'ouvrir à moi comme ça, je trouve ça toujours assez euh, intéressant. Donc c'est sans doute ce que je préfère le plus, oui.
0: Est-ce que vous avez une expression favorite
1: Non, je ne crois pas.
0: Quelque chose <rire> ouais, que je ne m'en rends pas compte. <rire> quelque chose que vous dites quand vous êtes étonné où euh, on a souvent... À Liège, par exemple, en Belgique, on dit souvent « oufti euh, ». Est-ce que vous avez ce genre d'expression Ça peut être quelque chose de, de, de québécois, peut-être
1: alors, j'ai vraiment perdu toutes mes expressions québécoises, malheureusement. Mais c'est vrai que quand quelque chose peut m'étonner, euh, je vais dire « oh punaise », quoi. Mais bon, après, c'est
0: -ce <rire> pas si charmant que ça, mais bon. <rire> est-ce que quand vous rentrez dans un endroit et qu'il y a une certaine odeur dans, dans cet endroit, est-ce qu'il est... est qu y a une odeur particulière qui vous rappelle un souvenir ou, ou, ou qui crée en vous une sorte d'émotion
1: Ah, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que récemment, je suis allée chez une personne et ça sentait le pain grillé. Et donc, euh, cette personne me disait « Généralement, quand ça sent le pain grillé, c'est que le pain a cramé mmh. ». Et donc, euh, ce qui était totalement vrai, et je lui ai dit euh, « Ça me rappelle quand je faisais du camping avec mes parents euh, pendant mes vacances de jeunesse ». Et du coup, effectivement, on grillait du pain et qui était généralement euh, bien trop cuit. Mais cette odeur et même ce, ce souvenir m'a toujours énormément plu, sachant qu'on aimait bien notre pain un petit peu trop grillé euh, dans les bois. Et donc, c'est vrai que c'est un bon souvenir. Et à chaque fois que ça sent le pain grillé, je, je repense à ça.
0: Est-ce qu'il y a un, un livre qui vous a marqué, que vous avez lu et qui vous a marqué
1: oui, plusieurs, mais c'est vrai que celui qui m'a bien marqué il y a quelques années, c'était euh, « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pincola. Euh, oui, ça m'a énormément, ça a été une vraie révélation euh, pour la femme que je suis devenue aujourd'hui.
0: On parlait de d'odeur de, de parfum. Votre parfum préféré, c'est lequel
1: Aucun. Je ne porte pas de parfum depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'ai un peu de difficulté maintenant à supporter <rire> ceux qui en portent, surtout trop fort. Enfin, c'est vrai que j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Mais par contre, j'adore euh, l'odeur euh, des lilas et de la lavande.
0: Est-ce que d'après vous, hein, une artiste pour être artiste complète doit passer par la case formation et donc suivre des cours Vous avez fait du cinéma, du chant. Vous pensez que l'artiste pour être vraiment complète et offrir je veux dire, quelque chose de qualité au public doit absolument être formée ou bien instinctivement elle, elle, elle se met sur scène, elle chante et, euh, et voilà, les, les qualités sont innées je dirais
1: un peu des deux, en fait je dirais qu'on n'a pas besoin de formation obligatoire parce qu'effectivement je crois que le talent c'est inné par mmh. contre ça se travaille donc je... Je pense qu'au contraire, que l'artiste doit apprendre à faire confiance à son talent, à sa voix ou, ou, ou autre talent hein, et le développer dans son style. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pu faire quelques formations quand j'étais jeune et le moment où je me suis vraiment sentie à l'aise en tant qu'artiste, c'est quand je me suis affranchie justement des enseignements que j'avais reçus. Parce qu'un enseignement, malheureusement, c'est quand même se faire formater d'une certaine façon et ça ne nous convient pas toujours. Donc, euh, des fois, ça peut être une piste pour nous aider à nous développer, mais je vois, enfin je crois pas du tout que ce soit essentiel. Mais par contre, le travail... Oui, ça, c'est très, très, très essentiel en tant qu'artiste. Euh,
0: vous avez mentionné que vous travaillez avec votre mari qui n'a pas le même genre de musique que vous. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de chance d'avoir le fait de, que, que votre mari n'a pas euh, les mêmes goûts que vous parce que ça crée une sorte de, de complémentarité
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait, sachant qu'au niveau de ma vision... Euh, artistique euh, par rapport aux vidéoclips, son style musical m'inspire énormément. Donc c'est vrai que du coup ça offre d'autres possibilités de, de création plutôt que si je me limitais uniquement à mon style. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien travailler avec euh, d'autres artistes au niveau des vidéoclips parce que j'aime bien créer des nouveaux univers par rapport à des styles euh, musicaux différents du mien et je trouve ça extrêmement intéressant.
0: J'ai vu sur Insta, vous aimez le dentifrice fait maison
1: que c'est ma publication qui a fait le plus de buzz <rire> allez savoir pourquoi <rire>
0: <rire> moi je trouve, ça, je trouve ça sympathique le petit pot de, de couleur verte avec, oui oui, euh... oui tout à fait oui. <rire> et ça, ça marche bien c'est vraiment du bon dentifrice. oui 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 tout à fait euh... bon après il faut quand même faire attention
1: avec les dosages mais euh, pour ma part je trouve ça génial oui c'est tellement rapide à faire donc, euh...
0: alors vous venez de sortir un EP hein, qui s'appelle Éternel. Euh, euh, dans le communiqué de presse on, on vous décrit comme étant la déesse de la forêt vous pourriez expliquer un petit peu
1: En fait, euh, c'est mon mari donc qui a créé le communiqué de presse, qui a fait la, la communication par rapport à tout ça. Et euh, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup orienté vers la forêt parce que je considère vraiment que c'est mon élément... Euh, principal en fait, euh, comme ma force intérieure, euh, c'est vraiment là où je me sens le mieux, le plus dans mon élément et tout et tout, euh, pour certains ça peut être l'eau ou la montagne, moi c'est vraiment euh, la forêt et c'est vrai que c'est quand même une certaine ambiance qu'on peut retrouver euh, dans mes chansons également, donc c'est vrai qu'on a voulu, comme c'est un, un mini-album assez spirituel, euh, voilà, on s'est dit avec quoi, qu'est-ce qui me représenterait le mieux dans quoi je, je serais le plus à l'aise, et ça a été une évidence que c'était euh, la forêt.
0: Et qui a écrit les paroles de ce EP
1: Moi, moi, moi j'ai
0: composé la musique et les paroles. Et donc, euh, le thème, c'est la femme et la nature. Est-ce que y a, ça véhicule une sorte de, de message, ce EP Oui, tout à fait. En fait, c'est ma
1: propre transformation, mon propre cheminement. Euh, justement, vers ce, ma féminité, le féminin sacré, euh, cette connexion ou plutôt reconnexion avec euh, la nature et ses cycles. Donc, c'est vrai que euh, voilà, mon EP éternel évoque beaucoup ça.
0: Est-ce que c'est un EP qui parle beaucoup de vous Est-ce que vous vous dévoilez dans, dans ce EP, dans les chansons du moins de, de ce EP éternel
1: Oh oui. En fait, euh, depuis mon plus jeune âge, quand je composais, j'ai toujours créé des personnages avec des situations qui m'étaient totalement étrangères. Et là, pour cette fois, euh, avec mon EP éternelle, j'avais vraiment besoin, justement, de, de dévoiler euh, celle que, que je suis, en fait. Et donc, ce sont des chansons euh, extrêmement personnelles. Du coup, comme les textes sont quand même assez abstraits, euh, et c'était une volonté de ma part, euh, je pense que les gens peuvent quand même s'identifier... Euh, aux paroles selon leur propre vécu, évidemment. Mais, euh, mais oui, pour moi, c'était vraiment important cette fois-ci de ne pas jouer de personnage et d'être vraiment euh, moi-même dans mes chansons.
0: Alors, par rapport à d'autres artistes qui restent plutôt locales, euh, vous êtes déjà passé avant dans des radios en Belgique, au Canada, vous passez en France aussi. Euh, Est-ce que c'est facile de faire la promotion C'est facile de se faire connaître dans des radios quand on n'a pas peut-être un nom qui est hyper connu. enfin, je veux dire, euh, mmh. vous vous appelez pas ça, Angèle, indépendant. Euh, voilà que vous êtes indépendant euh, est-ce que les radios sont ouvertes à, à ça, ou bien c'est vraiment difficile, il faut vraiment euh, quasiment pousser la porte quoi. un
1: peu des deux, disons mmh. que comment dire, viser des grosses radios nationales ce n'est pas la peine, parce qu'on n'a pas le budget promotionnel pour mmh. le faire donc ça je respecte ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste et productrice euh, indépendante au fil des années, c'est vrai qu'on finit par développer une sorte de, de réseau, on a des partenaires de confiance, et tout, et tout, qui fait que, oui, on arrive quand même à obtenir une diffusion quand même assez intéressante, même pour des artistes indépendants. Après, effectivement, c'est pas la même exposition que de passer sur TF1, ou une grosse télé, ou une grosse radio, évidemment. Mais nous, notre créneau, c'est pas ça. Donc, Bon, après, euh, je veux dire, ce qui compte, c'est qu'on puisse
0: euh,
1: en vivre et, <rire> et en faire notre métier. Mais euh, oui, disons que ce n'est pas évident, mais il y a un créneau pour ça, clairement. Oui. Euh,
0: vous parliez de, prof... euh, euh, de, de, de budget, mais ça veut dire que des radios euh, d'État comme France Inter, l'RTBF en Belgique ou euh, Radio-Canada ne vous diffusent pas euh, Il faut les payer Non, quand même pas <rire>
1: Mmh, je ne sais pas si on a le droit de dire ce genre si de choses oh. Mais alors, au Canada, euh, je ne sais pas précisément. Par contre, en France, je sais que sur certaines radios mail à l'appui, mmh. euh, disons que pour encourager euh, une acceptation au niveau de la programmation, c'est toujours bien recommandé d'acheter des espaces publicitaires sur la radio mmh. euh, ou alors de payer un promoteur radio plusieurs euh, milliers d'euros avec aucune garantie d'être diffusé au final. Donc c'est vrai que c'est quand même un budget... Euh, assez conséquent qui peut se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une seule chanson. Quoi. Donc, euh, donc ça peut aller très vite, oui, sur des réseaux, euh, les réseaux nationaux. Oui.
0: Et vous, est, vous utilisez beaucoup euh, des, des sites comme Spotify qui vous permettent de vous faire connaître justement dans plusieurs pays.
1: Oui, 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 entre autres. Ben C'est vrai que ça permet une diffusion... Euh, euh, à travers le monde. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Euh, après, on a d'autres réseaux peut-être un peu plus indépendants au niveau euh, des professionnels. Mais, euh, mais c'est vrai que le grand public, ça a quand même une, un certain avantage, euh, ce, ce genre de site, oui.
0: Alors, on va terminer par une dernière question. Quelle est la question que vous n'auriez pas voulu que je vous pose
1: <rire> Je ne sais pas. Je sais pas. Franchement, je n'ai pas de tabou. Hein. C'est Donc... <rire> vrai que j'ai fait quelques interviews où... Euh... Euh, certains animateurs ont voulu parler un petit peu plus de spiritualité ou autre et euh, à chaque fois on me dit ah, mais est-ce que ça va, est-ce que tu es assez à l'aise pour évoquer le sujet et donc moi je n'ai vraiment pas de pas de soucis donc après peut-être euh, peut-être pas politique parce que c'est vrai que mm -hmm. même si beaucoup d'artistes aiment bien s'engager en politique personnellement c'est clairement pas ma, ma, ma tasse de thé moi je préfère euh, faire de la musique pour faire euh, voyager, voyager les gens et pas pour les obliger à avoir les mêmes opinions que moi donc euh, donc voilà, tant qu'on ne parle pas politique, moi, ça me va très bien.
0: On peut peut-être par peut parler spiritualité. Allez, vous vous me donnez envie de vous poser quand même une, une dernière question. Votre spiritualité, vous, vous en dites deux mots, peut-être
1: Oui, en fait, c est, c est, on m'a beaucoup posé la question par rapport à ma chanson « Dieu », qui a des termes, qui ont des termes assez... Euh, qui évoquent quand même la religion chrétienne. Donc après, moi, j'ai dit que, voilà, clairement, mes origines sont, sont chrétiennes. Après... Euh, je crois que ça va au-delà de ça, parce qu'on m'a dit « Ah, est-ce que tu as le sentiment religieux ?» Donc, je dis « Pour ma part, oui, je crois en Dieu, mais est-ce que je suis pratiquante quotidiennement ?» Non, absolument pas. Après, pour moi, la spiritualité, et même la religion, c'est beaucoup plus que de, le, le simple fait de suivre euh, des, des écritures, par exemple la Bible, le Coran ou autre. C'est vraiment une pratique, à mon sens, personnelle, qui permet de se reconnecter à soi, aux autres euh, de se sentir bien et surtout avec euh, l'ensemble voilà, de, de, de la Terre et des, des, et des énergies surtout parce que c'est vrai qu'on est assez euh, déconnecté et individualiste donc euh, pour moi la spiritualité ou le sentiment religieux vraiment au choix euh, c'est vraiment une reconnexion
0: Merci à vous Vicky de Witt. Je rappelle donc le titre de votre premier EP, votre nouvel EP qui s'appelle éternel, vous êtes sur Facebook, Vicky de 8 et j'espère très bientôt vous rencontrer en Belgique. Alors, je voudrais aussi vous signaler que vous pouvez partager hein, ce podcast. Vous n'hésitez pas si vous avez des amis et les amis des amis de vos amis, vous partagez ce podcast pour bien faire connaître cette fantastique artiste que vous avez pu rencontrer virtuellement grâce aux interviews d'Eric Cooper. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, comme ça vous serez prêt. Prévenu les premiers de la diffusion du prochain de la prochaine interview dans le cadre du podcast, donc des interviews d'Eric Cooper. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Ça y est, c'est fini.